1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Tech Talk por Americanos. Somos Actualidad en Internet, en Ciencia, en Tecnología. Hablamos y conversamos temas del momento que están siendo en tendencias, que están siendo abordados por todos, ya sea en Internet, en las redes sociales, en distintas partes. Aprendemos de tecnología. Y hoy tenemos un programa bien informativo. De hecho, estoy revisando las redes sociales y hay muchísimos temas. Hay temas de conversación. Está lo que ocurrió, lamentablemente, en esta jornada, el atentado a Chin Abe que fue asesinado en un acto político. Ya les vamos a estar adelantando porque está haciendo tendencia a nivel mundial con millones de cantidad de menciones, de hashtags, de tweets. Estamos revisando todas las redes sociales, viendo lo que está ocurriendo en, eh, en relación a... El Ah, el fallecido líder japonés eh, Tenemos eh, una conversación sobre Minería verde Y el hidrógeno verde ¿Qué va a pasar con esta tecnología? La llamada a ser tecnología del futuro. Vamos a estar repasando los que, lo que son, como en todas las jornadas, los breves tecnológicos. También vamos a estar revisando efemérides En un día como hoy. Hay muchísimo para conversar y aprender durante esta jornada. Soy Pablo Quiroga y comenzamos ahora con este episodio de Tech Talk por Americano. Tech Trends Dentro de las tendencias mundiales ya se lo había adelantado hace unos momentos. En esta jornada fue asesinado el ex primer ministro de Japón. Chinzo Abe Shinzo Abe fue una persona muy conocida fue uno de los líderes mundiales más conocidos que provienen desde Asia, tiene una, un alcance mundial notable porque muchos lo recono, reconocíamos por sus apariciones tanto en Estados Unidos o también en las distintas cumbres de presidentes, eventos por ejemplo como la cumbre del G7 o del G20 y también por supuesto la cumbre climática que se realizó en París en tiempo atrás en fin, eh, lo conocíamos muchísimo y en esta jornada para los que eh, seguimos de tema de, de cerca el tema político vimos eh, eh, cómo fue brutalmente asesinado eh, en un acto eh, político eh, previo a las legislaciones que se vienen, a las elecciones que vienen pronto en Japón eh, les cuento un poco de Shinzo Abe porque ya la información está ampliamente difundida por internet, fue un ex primer ministro japonés, una de las figuras más influyentes en la política japonesa actual eh, se convirtió así en el primer ministro más joven del país a la edad de 52 años eh, su, su postura política así como también sus problemas de salud lo llevaron a dejar el cargo eh, tiempo después eh, en el 2012 Chin eh, Suave volvió al puesto de jefe de gobierno al frente del país durante casi ocho años consecutivos también Chin Suave provenía de una familia na nacionalista que incluía a su abuelo Nobusuke Kishi acusado de crímenes eh, también eh, antes, eso fue una polémica antes de convertirse en primer ministro también Chin Suave recibió eh, distintos eh, reconocimientos estoy aquí leyendo muchísima información y sobre lo que pasó en esta jornada eh, también eh, hay detenidos eh, hay un detenido de hecho eh, es eh, Yamagami Tetsuya el sospechoso de asesinar al ex primer ministro de Japón eh, la muerte del ex primer ministro eh, está siendo investigada como un caso de asesinato esto así lo manifestó la policía durante esta jornada de día viernes, ya en Japón es más de la medianoche, el sospechoso del asesinato de eh, se llama Yamagami Tetsuya y admitió sí haberle disparado, dijo la policía. Eh, Abe, Shinzo Abe murió a los 67 años. Eh, tras recibir un disparo durante un discurso este viernes en Nara Según confirmaron los médicos que le atendían Según la policía, el sospechoso del tiroteo Un hombre desempleado de 41 años Dijo que odiaba a cierto grupo con el que creía que AVE estaba vinculado El sospechoso fue detenido cerca del lugar de los disparos en Nara Al oeste de Japón Recuperaron lo que parece ser un arma casera Que él mismo habría fabricado 90 investigadores están dedicados al caso dijo la policía, eh, también la policía registró el apartamento del sospechoso a las 5 de la tarde en hora local y agregó que varios artículos similares a pistolas hechos a mano fueron confiscados durante la redada. Así que hay mucha información en todo esto, me imagino que también en los próximos días seguirá, mientras también diversos en líderes en del mundo, bastante se muestran conmocionados por este ataque. Está el revuelo que está causando el atentado y el asesinato a Chinzo Abe, que por ejemplo su nombre, Chinzo Abe, está siendo replicado más de... 1.100.000 veces en internet en estos momentos. Estoy revisando una nube de hashtag a nivel mundial y se ve ampliamente esta noticia. También aparece en otros idiomas. Está obviamente escrito en japonés. Eh, con otro millón también eh, hay un hashtag que es japán eh, Japón en, en inglés. Que ya tiene 1.265.000 tweets. También hay otro más, sigo viendo hacia abajo, la ciudad también donde fue el ataque también está haciendo tendencia. Estoy revisando que hay muchísima información en estos momentos en torno al asesinato del de líder. En japonés eh, otro de los bueno vamos a seguir avanzando porque otro de los en que está haciendo tendencia nos lleva al gran premio de la fórmula 1 que se va a desarrollar en austria este bueno eh, hay 63 mil tweets en torno a esto y es este domingo a las 2 de la tarde en hora local el gran premio de Austria y ya está haciendo eh, noticia eh, por los participantes que va a tener eh, por las distintas declanaciones. Eh, previo a esto estamos siguiendo eh, lo que está pasando en este evento de la Fórmula 1 que nos trae este fin de semana en Austria cuidado con las clasificaciones eh, estamos viendo también quiénes ya son los eliminados y cuáles son los, uh, los horarios para este evento deportivo también seguimos avanzando y revisando eh, estamos viendo Wimbledon también ¿Qué pasa en estos momentos en Wimbledon? Hay un partidazo, me están avisando ahora por interno. Me encanta Wimbledon. Recuerdo cuando fue una vez, estuve allá conociendo. Estuve que hacer una fila de alrededor de 6 horas para entrar al court. Recordemos que se está jugando en un lugar donde hay muchísimas canchas de tenis. ¿eh? Donde se están desarrollando distintos eh, juegos al mismo tiempo. Y es que en esta jornada también disputaron un match. Djokovic y también Norri. y de hecho están siendo tendencia a nivel mundial, eh, por ejemplo está en el décimo lugar Norri con 23.000 tweets y también Djokovic está también con bastantes menciones dentro de internet, seguimos revisando hay otros hashtags que están escritos en, en árabe, también hay otros en conmemoración al por supuesto, a es con más de mil menciones en internet. Eh, también seguimos revisando. Eh, hay otro que dice Aston Martin también. Eh, con otros 100.000 eh, tweets, estamos también con Vettel, Fórmula ONU, por supuesto, Fórmula 1 para este fin de semana. Eh, tenemos muchísima información en esta jornada. Vamos a revisar bien rápido porque nos queda poco tiempo en este bloque qué es lo que está pasando dentro de Estados Unidos porque recién les estaba contando sobre lo que ocurría a nivel mundial. Y pues bien, dentro de Estados Unidos, en el primer lugar, el hashtag número uno es eh, Japón con 1.344.000 tweets, también Shinzo Abe con 805.000 tweets, Kavanaugh eh, con 56, con 56 casi sea, casi 56 tweets. También los fanáticos del K-pop eh, saludan el Happy Birthday to Army con 168000 mil tweets. Eh, uy, veo acá Friday morning o Thanks God it's Friday. También están siendo tendencia Noah con 155000 tweets. Hay bastante información. Hunter Biden con 226 mil eh, tweets está haciendo tendencia en estos momentos dentro de Estados Unidos. Y pues estamos uh, buscando rápidamente por qué está haciendo tendencia y nuevamente qué está pasando con él. Hay muchísima discu discusión en torno a su nombre y es precisamente, <ríe> o no es por cosas eh, buenas... Eh, así que eh, bueno hay una acusación que dice que los queridos ya está y están eh, protegidos. Kennedy y los Biden están protegidos por la prensa y hay mucha información en torno a esto y es por eso que está haciendo tendencia dentro de Estados Unidos. Eh, a mí me encanta, por ejemplo, los hashtags que son más positivos como Friday Morning. Recordemos que es recién a las 2 de la tarde en horario del este, 3 horas menos también para distintas partes de Estados Unidos. Así que aún queda día viernes. Nosotros sí vamos a seguir avanzando porque también queda programa y estamos comenzando. Pero terminando el bloque 1. Así que sigan junto a nosotros. Porque el bloque 2. Yo ya tengo listo mi listado de preguntas. Hablaremos sobre la minería verde. ¿Qué significa? ¿Qué tan ecológica puede llegar a ser? Recuerden, esto es TikTok por americano. Vamos a una pausa. Tech Talks Hoy vamos a hablar de un tema que hace mucho tiempo lo quería abordar. Vamos a conversar sobre minería, pero ojo, no de criptodivisas, no de los mineros que últimamente hemos escuchado mucho en la prensa. Vamos a revisar cómo es el desarrollo tecnológico de la minería, de la minería real. Eh, una minería que busca y se hace un espacio para ser cada día más sustentable y sostenible, empleando un modelo de economía circular en beneficio obviamente de las mismas eh, compañías, eh, pero también con el medio ambiente y las personas. Hay iniciativas en todo el mundo para llevar esto a cabo. Por ejemplo, el Banco Mundial, con el proyecto Climate Smart Meaning, la International Cooper Association, con su programa Cooper Mark, y también hay muchísimas otras. Y ahora, lo que sí, ya para seguir y entrar en detalles en esto, tenemos como invitado a Sergio Hernández, el director ejecutivo de APRIMIN Chile, que es la Asociación de Proveedores Industriales del la minería, un órgano bien importante dentro de la minería en Sudamérica. ¿Cómo está? Buenas tardes, Sergio.
3: Buenas tardes, Pablo. Un agrado estar con Radio Americano Media y para todo nuestro público de habla hispana.
1: Muchísimas gracias. El gusto es nuestro. Hemos estado nosotros hablando esto hoy en torno a lo que es en la minería verde. Desde ya hace un tiempo se viene conversando sobre este tema. Lo que sí no queda claro, si se refiere a lo que podría ser, llamémoslo así, como ecológico, que podría llegar a ser la actividad minera o lo que se hace por una transición digital de esta actividad. ¿Cómo se puede definir de la mejor forma la minería verde?
3: La minería verde es una exigencia mundial frente uh -huh. al fenómeno del cambio climático. La podríamos definir como aquella minería que produce metales o minerales en, en una primera etapa, ¿no? después se industrializa hacia metales, con procesos absolutamente limpios, es decir, sin contaminación, sin emitir dióxido de carbono a la atmósfera. Y además tiene complementos para hacer minería verde. Por ejemplo, el uso cada vez menor del agua continental para privilegiar a la población a través de usos de agua, impulsión de agua de mar, sea desalada o no, de acuerdo a los procesos. Pero también tiene que ver con lo que tú mencionabas, Pablo, hace un minuto, con la recirculación, con el reciclaje. Por ejemplo, neumáticos de camiones de la gran minería que pueden perfectamente descomponerse y usar, por ejemplo, el fierro que tienen los neumáticos en los procesos industriales que puede perfectamente recaucharse en forma industrializada y volver a reutilizarse tiene que ver por ejemplo con los embalajes con el cuidado del uso y no depositación de los aceites en fin, en Chile existe la ley de responsabilidad extendida al productor que exige dentro de un determinado tiempo por lo tanto todos estos residuos efectivamente depositarlos en forma impecable desde el punto de vista ambiental y reutilizarlos. Pero no solo eso es la minería verde, no solo son procesos cada vez más limpios, por ejemplo, captura de las emisiones de las fundiciones, captura, por lo tanto, de la carbonización que se emite en un 99%, que es muy avanzado, sino que además también la minería verde tiene una característica que le entrega al planeta los minerales, que son imprescindibles para la descarbonización de la energía, transformando el planeta en impulsión de energías limpias, como el cobre para la electromovilidad que produce Chile como el primer productor de cobre del mundo. Por ejemplo, el cobre te digo, el cobre eh, se usa cuatro veces más en los automóviles que, el, eh, que cuatro veces más en los automóviles eléctricos que en los automóviles eh, a combustibles fósiles. El litio en las baterías que también produce Chile. Es decir, la minería pasa de procesos progresivamente sucios a progresivamente más limpios. Etapa que no ha terminado, que está en evolución, a ofrecerle al planeta los minerales imprescindibles para la descarbonización.
1: Eso es minería verde. Usted nos está ahora comentando muchísimos rasgos que tienen características en, de, en torno a la minería verde. Tengo un especial interés en esta área, me gusta y además porque para muchos países alrededor del mundo significa un motor hacia el desarrollo, porque genera recursos, inversiones, masa laboral, también contribuye a las comunidades en, del entorno donde se ubican, eso al menos sí en Latinoamérica, pero bajo todo este enunciado. ¿Qué políticas se pueden establecer, sin importar el país, para avanzar hacia una minería totalmente verde, porque es algo, por ejemplo seamos, veámoslo realísticamente o sea, hasta el día de hoy todavía no se logra completamente esto. Bueno, las políticas
3: son fundamentales para poder estimular, impulsar y exigir ¿sí? estimular en el sentido de que las políticas para el desarrollo minero, que es el que va a permitir producir los metales para la desorganización, se dice que el cobre es nuevo petróleo, por ejemplo, uh -huh. tengan absolutamente claro que es necesario impulsar el desarrollo minero para ofrecerle al planeta lo insuficiente suficiente hoy cantidad de minerales para poder enfrentar este proceso de transformación energética. Por lo tanto, las políticas, primero, tienen que tener conciencia de que la minería es necesario estimularla. Uh -huh. Segundo, uh -huh. las políticas tienen que tener consciente también que hay que ir progresivamente exigiendo a la minería los procesos limpios sin contaminación ambiental. Por ejemplo, relaves, que son los desechos, ¿no cierto?, de la tierra, una vez separado el mineral puro del, del, de la tierra, donde te contienen una mina, depositarlo en relaves cada vez más espesos para evitar la filtración. Y eso está ocurriendo. Por ejemplo, la minería tiene que exigir una norma de emisiones de fundiciones que llegue, ojalá, al 99,5% 99, de captación de emisiones. Lo que está ocurriendo hoy día en muchas fundiciones en el mundo. Uh -huh. Por ejemplo, la política minera tiene que exigir también que la minería se inserte mucho más en las comunidades contratando trabajadores locales para poder hacer legítimo el proceso y evitar las protestas de la gente. Entonces, hay una serie de que de, de, de procesos, ¿eh? Eh, de, de política minera que debe y uh -huh. que también de proteger el medio ambiente, de estimular la recirculación de agua, de estimular también la captación de emisiones, y hay una serie de procesos que son transformándose cada vez más en, en, en procesos limpios. Eso es fundamental ¿no? para poder realmente generar una minería que sea aceptada por la comunidad y que ayude al proceso de descarbonización y para mitigar el cambio climático. Las políticas tienen que necesariamente estar insertas en este tipo de
1: lineamientos. Qué importante lo que señala. Además, como también señala eh, usted indica el, el rol que tiene la comunidad, eh, cómo la idea es que también se haga partícipe y también eh, hay un tema muy importante con la contaminación y siempre se le ha reclamado de eso a, a la industria minera. Pero entonces, bajo estos eh, parámetros que hemos estado conversando, ¿cómo es posible controlar, por ejemplo, la huella de carbono o disminuir el impacto ambiental en procesos que generan residuos o contaminación, por ejemplo como esto? Hoy en día está la tecnología para llevar eso a cabo? Sí,
3: y está y está evolucionando aceleradamente la tecnología hacia asegurar estos procesos mucho más, más impecables, más limpios para el medio ambiente. Por ejemplo, eh, te explico, en, en minería, la, la, la minería hay que reconocer que ha sido contaminante. Eso mm. es, un, es un tema que no puede evitarse para poder lograr legitimidad en lo que estamos planteando hoy, planteando hoy día la comunidad y al mundo. ¿eh? Mm. Una minería limpia. Eso hay que reconocerlo. Pero yo, yo, yo siempre digo, no hay que mirar la minería como ha sido para estimular y generar nuevas políticas de desarrollo minero sino hay que mirar la minería como está progresivamente siendo con procesos cada vez más limpios y cómo va a llegar a ser en un futuro muy cercano procesos limpios y entregándolo al planeta los minerales suficientes para la de carbonica. entonces cuando tú me preguntas ¿qué se está haciendo? bueno, se está haciendo aceleradamente, por ejemplo el uso de agua de mar porque la sequía en general que es extraña y la tiene que asegurar el agua para el consumo humano en forma prioritaria sí. Y el consumo de agua de mar requiere enormes inversiones en plantas impulsoras de agua de mar, absorben el agua de mar, en una planta la transforman en desalinizada sin sal y con grandes tuberías las trasladan con impulso energético muy costoso y caro hacia las faenas mineras que utilizan estos recursos naturales ahí está donde hay dos fenómenos interesantes esto logra usar agua de mar y no continental para el privilegio humano por una parte por lo tanto limpieza y segundo logra también que la energía necesaria en grandes cantidades de consumo para operar la planta desaladora para absorber el agua de mar para procesarla desalinizar y llevarla a grandes distancias a las cadenas mineras necesita energía pero limpia no la energía del gas natural ni siquiera el gas natural menos el BBT el carbón, ¿verdad?, de la quema del carbón, pero sí mucho de fuentes limpias que podría ser, por ejemplo, el hidrógeno verde. Ahí tienes un ejemplo muy claro de cómo la minería está evolucionando hacia usar instrumentos de producción minerales mucho más limpios. Segundo, lo que te decía hace un momento, la captación de las emisiones de las fundiciones de dióxido de carbono y de azufre y de arsénico, porque hay emisiones efectivamente. Pero la normativa de las políticas en los países mineros están progresivamente avanzando a ser cada vez más exigentes esta captación. ¿eh? Para evitar, ¿no es cierto? Y te voy a contar una anécdota. Cuando yo era chico, tenía 7 años, 8 años, llegamos con mi familia a trabajar en Iquique, al norte de Chile. Uh -huh. Y en la tarde, alrededor de las 6 de la tarde más o menos, el viento cambiaba de dirección y soplaba desde el barrio industrial hacia la ciudad. Y en el barrio industrial había una enorme cantidad de pesqueras que fabricaban harina de pescado. El olor en la ciudad era casi insoportable. Y la gente decía, bueno, esto es olor a progreso, olor a dólar. Y lo aguantaba todo el mundo porque en realidad generaba una enorme cantidad de fuentes de trabajo y casi sostenía la economía de la región. Hoy día, ¿quién soporta eso? Nadie. ¿eh? Nadie lo soporta. Estamos impulsados con una nueva conciencia mundial de limpieza ambiental para la protección de la humanidad, en realidad, ¿eh? y la protección del ecosistema completo en que vivimos. Sí. Otra cosa que te puedo contar, digamos, por ejemplo, lo que estaba diciendo, que cada vez los relaves están más espesos, ¿eh? uh -huh. cada vez lo más todos los usos de la miel y el ya,
1: ya lo hemos conversado. La, la anécdota que nos acaba de contar también es muy llamativa, muy curiosa, porque es algo que incluso en distintas partes en del mundo ocurre hoy mismo, a pesar del avance de la tecnología. Entonces, llama la atención. Ahora bien, usted nos señala sobre el proceso que se hace para desalinizar el agua. Esto. ¿Lo pueden aplicar todos los países o solo los países que están eh, ya más tecnologizados en el ámbito minero?
3: Eh, buena pregunta, ah, yo creo que la gran ventaja es para los países que tienen mucha costa y las cadenas mineras están cerca de la costa eh, eh, y, y, y ahí Chile tiene una ventaja enorme porque nosotros somos un país de 4.500 kilómetros de costa y con una anchura de país no superior a los 300 kilómetros que es la zona más ancha y las cadenas mineras están no más de 50, 100, 150 kilómetros de costa de la costa entonces que se use por todos los países o no depende de una diferencia enorme en los costos de la impulsión de energía con las tuberías que transportan el agua hacia la faena minera entonces Chile tenemos una ventaja tremenda no solo en eso sino que en la producción de hidrógeno verde por lo cual a lo mejor conversamos de eso uh -huh. en unos momentos momento no, no es fácil para cualquier país realmente producir minerales a través de este proceso de, de usar agua de mar
1: no me imagino Don Sergio Hernández eh, Le pido un favor Vamos a ir a una pausa Siga junto a nosotros Y a la vuelta conversamos más
0: En breve regresamos con más tecnología Internet, inteligencia artificial Y lo último en ciencia En la voz de Pablo Quiroga En Tech Talk por Americano Comienza tu día bien informado De mañana con Americano Junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Tech Talks.
1: Ya estamos de vuelta en Tech Talk por Americano, hablando con Sergio Hernández, quien es director ejecutivo de Aprimín en Chile. Ahora, eh, bien, eh, respecto al hidrógeno verde, que ya lo, lo ha mencionado también, eh, nos llama mucho la atención porque prácticamente hoy en todo el mundo se está hablando, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, se habla de lo necesario que es el hidrógeno verde porque va a ser uno de los factores que, que contribuyen a la meta que se quiere lograr de cara al 2050, que es la descarbonización. Entonces, pero antes de entrar en este tema en concreto, perdón, antes de entrar en este tema así en concreto del hidrógeno verde, ¿es posible cumplir esa meta? de cara al, al año 2050 de tener una descarbonización total o es algo muy ambicioso y que ni siquiera debería ser necesario?
3: No, yo creo que el primero necesario es, ¿Ya? muy necesario, porque cada vez más el planeta está efectivamente contaminándose y necesitamos detener este calentamiento global hasta un máximo de 1,5 grados Celsius de aquí uh -huh, al 2030 okay. o 40, ¿no? De lo contrario, los desastres naturales van a ser importantes. Eh, aumento del volumen del mar con invasión, obviamente, eh, de, de, de muchas ciudades y pueblos cercanos, de calitas, de caodíes. Esto va a ser una cosa muy compleja. Yo creo que sí, que es posible lograrlo. Es posible lograrlo porque existen hoy día recursos naturales que no se han usado suficientemente, que permitirían generar energía para evitar el proceso de desindustrialización del mundo y por lo tanto evitar que los alimentos escaseen y que el desarrollo industrial y humano también sea menor. ¿no? ¿Cuáles son esos elementos que existen como recursos naturales? Bueno, ya te dije los minerales, por ejemplo, para la transporte los automóviles, los vehículos, el transporte. En general, el del consumo humano, el fin de la energía, pero también existen formas distintas de generar energía. La energía hoy día prácticamente está eh, eh, gracias a, a, al uso de combustibles fósiles, Ajá, sí. fundamentalmente el carbón, ¿cierto? Y, y también el, el gas, el gas e incluso sí. el gas natural, el gas natural, no sé si quiero un poco más limpio, más transportable, lleva todo lugar, pero igual tiene huella de carbón, Ajá,
0: sí.
3: igual tiene huella de carbón. Entonces, ¿cuál es la respuesta? una de las respuestas son las baterías de litio para el transporte de vehículos más bien livianos ¿no? uh -huh. en que Chile produce mucho, mucho litio y tiene las mayores reservas mundiales del mundo de litio ¿no? pero también existe otro elemento que es el hidrógeno que se usa pero se usa el hidrógeno gris ¿en qué consiste el hidrógeno gris? el hidrógeno gris se produce con combustibles fósiles y que lleva a importantes emisiones de, eh, de dióxido de carbono. ¿Qué es el hidrógeno? el hidrógeno gris? En el fondo se produce a través de un proceso de descomposición de la partícula de agua entre oxígeno y hidrógeno. Pero esa descomposición se usa a través del bombardeo de energía sucia, a través de energías producidas por la quema del carbono. Existe también el llamado hidrógeno azul. ¿Qué es el hidrógeno azul? Es la misma descomposición de la partícula de agua entre oxígeno, hidrógeno y hidrógeno y el hidrógeno es la fuente energética nueva no, 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 no. pero que también viene a través de la quema del carbón pero con capturas de las emisiones del carbón a niveles bastante altos pero no suficiente sigue siendo contaminante
1: completamente eso es cierto
3: es decir, después existe el denominado hidrógeno turquesa que es la producción de la división de la partícula de oxígeno de hidrógeno para que el hidrógeno sirva a no, todo fuente energética para los procesos de luchar, pero la quema es con gas natural un poco menos contaminante que el carbón pero igual con emisiones de CO2 y existe entonces ahora lo que vamos a conversar que es el hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde, Pablo? Es la misma descomposición de la partícula de agua entre oxígeno e hidrógeno a través del bombardeo de un proceso de electrólisis impulsado, ya no con carbón ni con gas natural, sino con energías limpias que provienen de la energía eólica de los vientos y termosolar del sol. Ahora bien. Insumo sí no perdón insumos naturales absolutamente limpios que no tienen cero que tienen cero emisión de carbón cero energía totalmente limpia natural y con otra gracia inagotable porque la energía solar y la energía de los vientos son energías inagotables uh -huh. que sirven para destruir la partícula de, de agua en oxígeno y en hidrógeno por lo tanto convirtiendo este proceso en una energía absoluta y totalmente limpia. Ese es el no verde y para allá va la humanidad de todas maneras y te comento que Chile tiene ventajas enormes en esto porque un informe de la consultora Mackenzie, muy uh -huh, prestigiado, sí, uh -huh. llegó a Chile a, la, a nuestro Ministerio de Energía y también de Minería y que lo conversamos con el ministro de ese entonces sobre las la, la bondades de este informe, la calidad profesional de este informe identificó que Chile tiene, gracias a la radiación solar del norte, del desierto, nuestro, que es la más potente del mundo, uh -huh, sí. tanto aquí la limpieza de los cielos en la cuarta región en Chile eh, para eh, observatorios, ¿no es cierto?, de la atmósfera y del cielo y el universo, es la más limpia del mundo, la más clara del mundo, y por lo tanto también la radiación solar es muy potente y muy fuerte en generación de energías. Por lo tanto, el norte de Chile eh, tiene un atractivo termosolar brutal para poder producir hidrógeno verde y también los vientos de Magallanes en el extremo sur. De tal manera que este informe concluye que el costo unitario de producir hidrógeno verde liviano al comprimible y almacenable, por lo tanto de fácil y liviano transporte mucho más liviano que las baterías de litio. Ese informe concluye que los costos de producción unitaria de hidrógeno verde a gran escala en Chile son los menores costos unitarios del mundo. A nivel de 1,5 dólares el kilo comprimido de hidrógeno verde incluso considerando los mayores costos que significa el transporte y los seguros a los mercados de destino que pueden estar mucho en Europa en Estados Unidos y en Asia pero, de manera que tenemos una posibilidad muy en la producción de hidrógeno verde en, en Chile
1: pero para eso, para, porque en este momento me está señalando unas estadísticas que son muy importantes y que sin duda sirve para poder incluso motivar a la industria a empezar a producir este importantes elementos, pero ¿está preparada la industria minera en Chile para empezar a producirlo ya de escala masiva, a procesarlo y convertirse ya en un líder a nivel mundial en la producción de hidrógeno verde? Sí. Mira, mira, yo te diría que la industria minera más que preparada
3: para producirlo, está preparada para usarlo, es más bien un usuario. ¿no? Un usuario. Este es un negocio relativamente distinto a la minería, complementario a la minería, ¿no? uh -huh. porque la gran demanda, que tiene hoy día la minería en Chile, por ser el primer productor de cobre del mundo, lejos del segundo, no más del doble que el segundo que es Perú, genera, ¿no es cierto?, un importante elemento de tracción para que la inversión tenga mercado, la inversión en el hidrógeno verde tenga mercado suficiente en la minería. En Chile. Y además, ¿no es cierto?, los excedentes exportarlos o sea, al resto del mundo. ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, este es un negocio distinto al minero, con gente especializada en, en hidrógeno verde que lo hay en el mundo y en Chile se estamos estudiando aceleradamente generar dentro de, por ejemplo, mi asociación de proveedores industriales de la minería, que sí. tiene 120 y grandes compañías proveedoras de la minería, muchas de las cuales son transnacionales y muchas nacionales. exactamente ¿Te con año la año, la por la, claro Por Ajá. ejemplo, estamos con seminarios, con estudios, con análisis, con discusiones, con foros, en fin, para generar las capacidades que los proveedores industriales chilenos de la minería puedan ofrecerle a los productores de hidrógeno verde. Sí. Entonces, estamos sí. preparando nuestro conocimiento no es cierto? académico industrial y en políticas de desarrollo de hidrógeno para poder ser un país que le ofrece al mundo la producción de este recurso natural energético
1: Qué importante conversación estamos teniendo ahora estamos aprendiendo muchísimo y aclarando muchísimas dudas en torno a este tema de la minería verde que tanto se ha hablado y también del hidrógeno verde como hoy en día. Por temas de tiempo tengo una pregunta que antes sí eh, eh, me gustaría hablar antes, obviamente antes de terminar este enlace, y es en relación a la situación en Chile con el respecto al Royalty. Eh, ¿En qué está ahora con lo que está ocurriendo en estos momentos en Chile? Porque también se habla siempre de una reforma tributaria, pero no se sabe si se va a tocar o no ese tema del Royalty. ¿Qué tanto le afecta eso a la industria minera?
3: Sí, sí, lo, lo va a tocar, Pablo. Ya, ya lo tiene ya en lo tiene. su contenido en el Ministerio de Hacienda en uh, una indicación que se va a presentar por parte del gobierno el proyecto de Royalty, que está discutiendo en el Senado o la República. Déjame contarte que esto ha tenido una evolución desde el año, 2000, desde el año 2004 en adelante. De, de, de partida, te cuento que yo fui el, el, el autor del primer proyecto de Royalty parlamentario en Chile. Wow. No siendo parlamentario, soy uh -huh. siendo abogado sí, sí. De, yo, yo soy abogado tributarista y dinero. ¿eh? Uh -huh. Entonces, las dos características me impulsaron a escribir un libro y a también tomar de alguna manera el apoyo a los parlamentarios para uh -huh. un rollo que no existía y que era absurdo que no existiera en realidad los militares necesitan de compensación por el, el por el deterioro, ¿no? ¿cierto? del patrimonio natural de, de, de todos los países mineros en todo el mundo había, en Chile no había estaba muy bien porque contribuyó a desarrollar muy fuerte la minería muy virtuosamente pero había que imponerlo en algún momento y era un royalties razonable, porque es un royalty que se aplica actualmente vigente, se llama impuesto específico a la actividad minera, que se aplica sí. sobre la rentabilidad rentabilidad de las compañías, igual que el impuesto a la renta prácticamente, uh -huh. con algunos ajustes sí. ¿no? uh -huh. pero al aplicarse sobre la rentabilidad te aseguras tú de continuar siendo viable y rentable y atractivo la inversión en la medida que va subiendo la rentabilidad va subiendo la tasa progresiva por tramos,
0: uh -huh.
3: y por lo tanto parece razonable que el país capture mejor renta en la medida en la rentabilidad de las compañías también se capture pero no desincentivó la inversión porque fue racional aceptado finalmente por todas las compañías y tanto que hoy día defiende nuestro sistema. Sin embargo se ha, ido, se ha ido provocando en la sociedad en general y en algunos políticos más extremos, la necesidad de que el país capte más todavía la riqueza minera producto justamente de las carencias sociales que tenemos que ir superando y eso eh, convirtió a un, eh, en un fanatismo parlamentario de la Cámara de Diputados que llevó a los actuales a los precios promedios hoy día de el pobre por ejemplo de 4,4 dólares que llega a, a cargar a la minería con una tasa total tributaria entre impuesto renta impuesto específico uh -huh. y royal de nuevo sobre ventas ahora también y rentabilidad dos componentes a una tasa que supera el 80% de la rentabilidad y eso es absolutamente insostenible sí, wow. ha sido absurdo, así de absurdo pero el, el senado lo me, morigeró, lo disminuyó y planteó dos componentes un 1 y 2 por ciento sobre la venta y un porcentaje sobre la rentabilidad del nuevo Royalty. Ahora, ¿cuál es el problema? El, el gobierno entonces, mirando esto, dice, tenemos que generar más recursos para la agenda social, parece muy legítimo, lo necesitamos, y uno de los instrumentos es imponer un royalty un poco mayor que el que existe hoy, uh -huh. y también estableció, eh, todavía no ingresa al, al Senado, pero va a ingresar en estos días, ya se sabe cuál es el contenido, entre un 1 y 4% de las ventas, más un componente de rentabilidad. Uh -huh. ¿Dónde está el problema, Paolo, en nuestra opinión? En que el royalty compete al país por el deterioro natural de su patrimonio al extraerse los recursos minerales, ¿cierto? Ya. Pero resulta que los yacimientos que pertenecen al Estado y que se dan en concesión para extraer minerales privados tienen distinto valor, porque los yacimientos tienen más o menos contenido mineral, lo que se llama leyes del mineral, a veces pueden tener 0,3% o 1,8% o 2%, tienen mayores impurezas en cuanto a elementos contaminantes, arsénico, azufre, por ¿tienen? tienen mayor dureza menor dureza de la roca sí. en mayor profundidad en profundidad más distancia a los puertos de, de, de embarque todos elementos geológicos naturales que hacen que los yacimientos para el Estado tengan distinto valor y si tienen distinto valor quien le agrega valor para poder ponerlo en el mercado es el inversionista minero. y ese inversionista minero tiene que invertir más o menos de acuerdo a las condiciones naturales del yacimiento eh, eh, que tiene distinto valor para el Estado por lo tanto un royalty de me parece sumamente discriminatorio contra aquellas compañías de costos más alto por las condiciones geológicas de los yacimientos menos eh, atractivos.
1: Lógico, también afecta el tema de la inversión y también la inversión en tecnología, incluso o las mismas comunidades, afecta en todo sentido eso. En todo... Así es,
3: en, en eso estamos hoy día en el gobierno, en el proyecto del gobierno, vamos a ver en qué termina, pero en todo caso lo que estamos seguros es que va a terminar en un proyecto de ley aprobado por el Senado y por la Cámara de Diputados eh, relativamente razonable, porque sí. en Chile siempre las cosas terminan en forma razonable y atractiva para los inversionistas.
1: Esperemos que así ocurra. Muchísimas gracias eh, por este contacto. Le agradezco muchísimo. Hemos estado aprendiendo bastante en torno al tema. Por favor, lo vamos a dejar invitado para una próxima oportunidad y seguir hablando más eh, sobre minería, tecnología y todo el avance que conlleva para ese país. Muchísimas gracias, Sergio Hernández.
3: Un agrado, Pablo, haber estado contigo. Además, el sapimín también
1: desde muy cercano. Muchas gracias, Pablo. Gracias, que esté bien. Nosotros nos Vamos a una pausa y ya volvemos con más en TikTok aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano. Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental. Americano. Breves tecnológicos.
1: Y en Breves tecnológicos les contamos que el jefe del MI5 en relación a la, la conferencia de prensa que dieron en la jornada anterior con su homólogo estadounidense, señalaron que más de 50 estudiantes chinos abandonaron el Reino Unido gracias a medidas anti-espionaje. En un discurso centrado en el espionaje chino, Ken McCallum, que es jefe del Servicio Británico de Seguridad y Contrainteligencia Nacional, Habló acerca del desafío que para el sector industrial y la propiedad intelectual de Occidente representa el cada vez más autoritario Partido Comunista Chino. Así lo señaló. Uno de los focos del espionaje chino, afirmó, son las universidades occidentales, lo que ha exigido ajustes en el esquema de aprobación de tecnología académica, un programa de validación de estudiantes extranjeros que buscan participar en estudios e investigaciones en el Reino Unido en ámbitos sensibles de la tecnología. McCallum coincidió en que el gobierno chino y su presión encubierta a lo largo del mundo constituyen el desafío más grande al que nos enfrentamos. Y para los que viven en Dakota del Sur, muchos se habrán dado cuenta que el cielo se tiñó de verde. Una inusual tormenta eléctrica llamada eh, Derecho en español, llegó al estado de Dakota del Sur, Estados Unidos, pintando de un verde esmeralda al cielo sobre la ciudad de Sioux Falls. Pocas horas después, eh, se registraron en la ciudad precipitaciones de unos 10 centímetros de espesor y feroces ráfagas de viento. Los cielos verdes no son un fenómeno poco común, pero la razón por la que ocurren aún no está del todo clara. El fenómeno suele ocurrir en la segunda mitad del día cuando el sol está más cerca del horizonte. A medida que el sol en el cielo desciende, el espectro de luz cambia de azul a rojo. Cuando la luz azul generada por las gotas de agua se encuentran debajo de las nubes de tormenta, se mezcla con la luz solar roja, el color resultante es el verde. Y Japón introduce penas de hasta un año de prisión por insultos y acoso en Internet. Según la nueva ley que sanciona los insultos en línea, las acus los acusados de ese delito también podrán recibir multas de hasta unos 2.200 dólares. Anteriormente, el castigo no superaba los 30 días de prisión y las sanciones alcanzaban los 73 dólares. El endurecimiento de las penas se produce tras el suicidio de Hannah Kimura, la estrella del programa de telerrealidad Terrace House, tras sufrir una ola de críticas en las redes sociales. Tras el incidente, un hombre fue multado con unos 66 dólares por comentarios difamatorios sobre la luchadora poco antes de su fallecimiento. Algunos expresaron que las sanciones fueron demasiado leves. Por otro lado, algunos temen que la reforma pueda impedir la libertad de expresión, pues el texto no aclara, lo que puede considerarse como un insulto. aus Deutschland, Achtung Seguramente muchos no me habrán entendido qué fue lo que dije, pero bueno, esta noticia que viene a continuación es de Alemania, y es que, ¿alguna vez han escuchado sobre las super Supercookies? Pues bien, algunos clientes de las compañías telefónicas en Alemania, incluidas Vodafone y Deutsche Telekom, han tenido una experiencia de navegación ligeramente diferente a la de otros proveedores desde principios de abril. En lugar de ver anuncios a través de cookies de seguimiento regulares de terceros almacenadas en los dispositivos, por ejemplo, como nuestros computadores o teléfonos móviles, han formado parte de una prueba llamada Trust. PID o sea TrustPit o Trust ID. TrustID permite a los operadores móviles generar tokens pseudo anónimos basados en la dirección IP de un usuario que son administrados por una empresa también llamada Trust ID. a cada usuario se le asigna un token diferente para cada sitio web participante que visita y estos se pueden utilizar para proporcionar recomendaciones de productos personalizadas para los que tras ID llama una forma segura y respetuosa con la privacidad. Esa es parte, es esa parte la amigable con la privacidad la que ha suscitado los eh, hackers de los críticos. A ver, Internet funciona con publicidad. Eso para nadie es un misterio. El año pasado se compraron y vendieron anuncios digitales por un total. Valor total de 189 mil millones de dólares. Estos, según datos, son de la Oficina de Publicidad en Internet, la IAB, que está en buena parte de Latinoamérica. Pero el poco sucio, no tan secreto de la industria, digamos así, publicitaria, es que se basa en una vigilancia intrusiva de las actividades en línea de las personas, reuniendo sus intereses en función de los sitios web que visitan, lo que publican y más. Para Vodafone, la empresa que lleva a cabo la prueba en Alemania, Trust ID ofrece una alternativa al permitir a los visitantes obtener valor de la información de los clientes al tiempo que supuestamente mantienen los datos privados de sus usuarios. Pero tengan en cuenta que, todo el mundo está, que no todo el mundo quizás están de acuerdo. Los expertos en privacidad de Internet han etiquetado Trust ID como una super cookie, una pieza de tecnología que vincula una mi caja de datos con la dirección IP y el número de teléfono móvil de un usuario y creen que la prueba debe detenerse y archivar los planes comerciales. Están particularmente preocupados por la forma en que los operadores de red están cooptando, lo que está destinado a ser un simple paso de datos de comunicaciones a los que tienen acceso único para transformarlos en una plataforma de publicidad dirigida. Deutsche Telekom no respondió a la solicitud de, de comentarios de los medios que publicaron esta noticia, mientras Vodafone dice que todo es un malentendido. Y en Uruguay, el Departamento de Biotecnología de la Universidad ORT y el Centro Biotecnológico de Investigación e Innovación que funciona en esa universidad desarrollaron junto al Laboratorio Veterinario La Buena Estrella, la primera vacuna capaz de combatir eficazmente a las garrapatas autóctonas que atacan el ganado productivo del país. Surge así como una alternativa inocua a los productos químicos que se utilizan hoy y generan efectos colaterales no solo en el ambiente, sino también en los propios animales, lo que afecta en la calidad de la carne y la leche. Hasta el momento solo se contaba con productos químicos capaces de combatir al parásito, sin embargo mostraban variantes eh, varias limitantes. Eh, según eh, los, uno de los eh, coautores de este desarrollo, eh, eh, Paolo, Paola Bianchi, gerente general de la empresa, señala que con el tiempo las garrapatas eh, generan resistencia a esos químicos. Por otra parte, las tendencias internacionales apuntan a productos finales de tipo orgánico como la carne y leche, por lo que se hace un gran hincapié en la inocuidad. Seguimos avanzando nosotros, estos han sido los breves tecnológicos por el día, vamos a una pausa y ya lo vemos con más TikTok aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en TikTok por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño. Acompaña de Urca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo. 9 AM este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
2: Donde vive la verdad, somos Americano. Pero América hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga en vivo por americano. Un día como hoy.
1: Y en un día como hoy, pero del año 1995, Smith Corona, líder en máquinas de escribir, se declara en quiebra. Cayó así la empresa eh, víctima del auge de los computadores o los PC o los portátiles, pero bueno... Las máquinas de escribir quedaron atrás, así que viró entonces el líder en ese entonces de las máquinas de escribir, Smith Corona, en el año 1995. De hecho, hoy en día tener una, un, una máquina de escribir es como estar en un museo prácticamente. Qué increíble cómo avanza el tiempo. Y seguimos revisando y un año después, el 5 de julio, pero de 1996, el primer virus de macro Excel denominado Laroux se descubrió en África y Alaska. Esto ocurrió el 5 de julio de 1996. El primer virus de macro Excel. Y también ya el año siguiente, al año siguiente, el 5 de julio de 1997. Este fue marcado como el regreso de Steve Jobs a Apple. ¿Por qué? Porque recordemos que estuvo un tiempo fuera y Apple despide a, a su CEO de ese entonces, eh, G.Amelio, y le pide a Jobs asumir el puesto. Eso ocurrió en un día como hoy, pero del año 1997. Nosotros estamos llegando al final de nuestro programa, de este programa, iniciando la semana un día martes. Quiero agradecerles a todos por haberse conectado. Muchísimas gracias también por este programa muchas gracias a los invitados que, tu, estuvi, eh, que tuvimos hoy en ambos son bloques muchísimas gracias a María Jesús y también por supuesto a Claudio así que sigamos y nos vemos mañana si Dios así lo quiere muchísimas gracias nos vemos chao chao